1: 14.07 в столице радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа поток и много темы Для вас подготовили координаты эфира СМС плюс 7925 888948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. Движение. Движение в городе у нас следующее. Трехбальные пробки показывает Яндекс. Есть довольно серьезные затруднения здесь, на юге. МКАДа и на внутренней стороне. На внешней стороне тоже пробка между Калужским шоссе и Симферопольским шоссе. Будьте внимательны. В остальном едет все более-менее хорошо. Это на МКАДе. Что касается трешки. Внешняя сторона в районе метро Тульская стоит. И внешняя сторона Лефортовского тоннеля плохо едет. На севере тоже затруднение между Сокольническим валом и э, Савеловской эстакадой. Садовое кольцо. Перманентно желто-красное. Въезд на садовые стаганки тяжел. В районе Курского вокзала тоже есть затруднения и в районе Павелецкого вокзала.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 фм. Поток. Новости этого дня.
1: МВД установило 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Министр обороны Германии предупредил об угрозе войны в Европе. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что в Совфеде предложили упросить выкуп акций у акционеров из недружественных стран. И аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций. В «Умных парнях» у нас сегодня Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института Страны СНГ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, по поводу того, что происходило вчера в Дагестане, в Махачкале, в аэропорту Махачкалинском. По последним данным, 150 человек установлены как активные участники беспорядков. 60 человек задержаны после беспорядков в аэропорту. Так, сейчас Международный аэропорт имени Ахмедхана Султана находится под полным контролем правоохранителей. И если вдруг кто пропустил, накануне, напомню, несколько тысяч человек собрались возле аэропорта, выступали против приземления самолета из тель Часть протестующих ворвалась в аэропорт, парализовав его работу. Росавиация была вынуждена закрыть этот аэропорт, возобновить работу, планируя 31 числа. В результате массовых беспорядков пострадали 20 человек, двое из них находятся в тяжелом Кирилл Кабанов с нами, глава Национального антикоррупционного комитета и член Совета по правам человека при президенте. Кирилл Викторович, здравствуйте.
2: Да, Евгений, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а что это все за история для федерального центра?
2: Это предупреждение предупреждение о том, о чем мы говорили давно. Дело в том, что последние 10 лет идет такое некое, некое распространение радикализма, религиозного радикализма. Да? А, в первую очередь, конечно, это затрагивает думаю, мусульманские а, республики. Да? Это радикализм, который не свойствен, тем более Дагестану. Был не свойствен Дагестану. Да? Но угу. это проблема насаждения через а, западные ресурсы, прозападные ресурсы, скажем так, под контрольным спецслужбам. И вопрос в том, что ну даже то, что мы упоминаем у Дагестана, он же продолжает работать.
1: Там, да, вроде, пытались меня... блочить, потом не блочили, там непонятно да, какая-то тема. Не да, блочили, uh-huh. да вот на
2: самом, на, и, и этих ресурсов полно. Причем э, на них высказываются, помните, когда, когда была вот история э, вокруг Святого озера, попытки uh-huh. э, построить мечеть, на них высказывались все официальные бойцы мы по этих подпольных, угрозы были, они говорили о том, что, что совершенно экстремистские высказывания по поводу того, что они будут захватывать храмы, они переедут их в мечети. Дело в том, что реакция должна быть в ментальной Реакция власти должна быть моментальная. А
1: моментальная там. она какая, Кирилл Викторович? То есть, казалось бы, вроде, то ли губернатор должен был сразу, глава региона, я имею в виду, как-то отреагировать или налаживать работу силовиков, то ли еще что-то. То есть не очень понятно, Во-первых,
2: почему... Я объясню. Да. Мы же сами видите, мы же сами видим, что в пятницу даже мы уже видели, что пошла вот эта качка, что, скорее всего, по там уже предложения были. Угу. Да, дело в том, что... Глава региона с заложником. Он же не управляет фактически, он не, не управляет же федералами. Да, хотя понятно, что у него там есть большие полномочия, у него есть штаб. Да, вопрос в том, что я думаю, что все думали, понадеялись, что пройдет, пронесет, будет обычный митинг, да, и в поддержку, и, может быть, никаких жестких решений не будет. А враги качали по-другому, и они, в конце концов, выиграли. Но самое страшное другое. Как мы можем, мы можно управлять а, огромной толпой да, из-за рубежа? Значит, люди, которые не поддаются нашим закону, не поддаются нашему влиянию? Это
1: очень было, проблема. честно говоря, очень странно, Кирилл Викторович. То есть с вашей точки зрения пытались качать многих, но почему-то удалось раскачать именно Дагестан? Ну, какую-то группу а, да, людей да, в Дагестане. Да, да, ну, но... да, конечно,
2: конечно, естественно, естественно. Почему? Естественно. Ну, потому что, например, ну, например. Понятно, что изначально в той же самой Чеченской Республики да, мы видели, как произошло. Все привели грамотно, все системы управления работает. В КЧР там э, быстро сработали силовики mm-hmm. на предупреждение. Но в Дагестане после такой количества больше, радикалов больше. На самом деле это была проблема, она изначально была с лафитов. Но сейчас ее выпустили, значит, из-под контроля. Ну и соответственно... Можно сразу, ага. нужно сразу, 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 сразу привлекать Причем по самому жесткому варианту уголовной ответственности. По самому жесткому варианту, чтобы все видели.
1: То есть вы думаете, что еще силовики очень долго раскачивались?
2: Да, да. Это проблема к силовикам. Однозначно, это проблема к силовикам.
1: Ну, то есть, с одной стороны, нет, как бы условно-персоналистского авторитета в Дагестане настолько мощного, какой есть, например, в Чечне. Это один да, момент. Да, Плюс да. работа силовиков, которые которые что, думали, что обойдется или не да, сразу. Я
2: думаю, я я скорее всего, так и думаю, когда надеялись, что обычный будет типа митинг, покричат немножко, побузят, размахивают mm-hmm. палестинским флагом, и все закончится. А он вышло mm-hmm. не так.
1: Кирилл Викторович, но с Вашей точки зрения все-таки инспирированная эта тема была конечно, как бы за зарубежником, конечно, я имею в виду. Тот, конечно,
2: И на да. агент Пономарев но он, как-то да,
1: затесался. Ну, нет,
2: не, ну это вот не только УРАРУ, там было огромное количество, и, и даже у даже сетка по управлению толпой, куда идем, чего делаем, еще все это, все это было. Первая информация пришла в пятницу, в пятницу к вечеру о том, что угу. возможно будет провокация в, в, в аэропорту.
1: Угу. Но с вашей точки, вот, точки это, зрения...
2: Мы оде... есть, ага. вот есть опасность. То, что мы уже имеем огромное количество агрессивно настроенных радикалов, которые управляются Западом. Но это как раз наши граждане.
1: И здесь они еще без оружия были?
2: Да, повезло. Здесь повезло.
1: Кирилл Викторович, здесь еще такой момент. Просто многие наблюдали на протяжении, ну сколько три недели фактически прошло с вот сбойни. Да, в, да. в Израиле и многие как раз еще и за рубежом отмечали, что в Российской Федерации, в общем-то, по сравнению с тем даже, что происходило в Европе и даже происходило в Штатах, помните, там тоже были активисты, которые в Белый дом вошли. Все относительно да. спокойно. Тут еще ХАМАС приехал. То есть с вашей точки зрения было ли одной из целей да. не просто пошатать, посмотреть, а еще и дезавуировать? Конечно,
2: делал должен посмотреть, как быстро выступил Зеленский. Ну он, зрением, да. Да, он быстро, да, посмотрите, да. Зеленский как выступил. Он взял сразу, потому что они даже не скрывают, что фактически что это, они даже не могут скрыть, что это а, подготовка, подготовка операции спецслужб информационной войны. Угу.
1: Ну, и как конечно,
2: этим... конечно, конечно, и после этого он выступил, что в России ну, значит, ненависть религиозная и все прочее, 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 прочее. Это, конечно, было, это был как заброс в эту сторону.
1: А Слушатель наш интересуется с вашей точки зрения Нужно ли проверять мечети, молельные дома В Дагестане, да и вообще не только в Дагестане Можно, конечно, все списать на какой нибудь цепсо агентов влияния из телегии да Но просто так нет. нельзя раскачать
2: да, Нет, нет, я могу сказать, что не, не надо Списывать ни на кого, потому что наши проблемы Это наши проблемы а, Я всегда говорю, что прежде всего мы должны проверять Сейчас и закрывать уже давно Подпольные клубы ММЭ и подпольные молебные дома это являет, Они являются рассадником Бесконтрольным рассадником Радикализма да, любые высказывания, которые несут по своей сути угрозы, по национальному признаку, по, 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 по проявлению религиозной ненависти, они даже тут же будут возбуждаться уголовным делам. Вот появилась в интернете запись. Кто бы это ни говорил. Значит, mm. тут, же, тут же, тут же, тут же уголовное дело по поводу 282.
1: По поводу 282. Но и здесь, с вашей точки зрения, как могут может ситуация развиваться? Потому что, с одной если, стороны, если, есть...
2: если мы ее не будем душить... Именно душить, да, жестко душить. У нас ситуация будет, вот, я видел, как она развивалась в Советском Союзе, когда закрывали глаза в те же самые Прибалтики, на, на Молодежную Лигу Литвы, на вот, так, подобного э, рода радикальные движения, как они mm-hmm. закрывали глаза в Грузии от в других республиках. Как она развивалась потом в Чечне. <coughs> Очень похоже, да. Дальше, а дальше, э, 4-5 лет, и мы получим, это максимум, мы получим огромную проблему.
1: Слушатель спрашивает, почему, причем здесь ММА, если люди пришли, значит, ненависть уже присутствовала.
2: После ММА уже доказано, что это подпольные клубы, особенно этнические подпольные клубы, являются просто как раз насаждением радикализма, радикальных идей. Вот И человека и числе человека и все всей все идеологии. Это мы видели уже много-много раз. Потому что очень многие бойцы именно ММА угу. являются пропагандистами этих хроникальных взглядов.
1: Но тот слушатель говорит, сейчас секунду, он говорит, в смысле просто помитингует и все. Было бы это в Москве, быстро бы сразу свинсили. На 14 суток засадить Дагестан, полиция действует аккуратно, еще, тихо. Ничего, а? В Москве, Нет? В
2: Москве, в Москве был, был, проходил, проходил незаконный митинг, мероприятие, когда, помните, как раз, как раз связанный с закрытием незаконной мечети. В котельниках проходил лето-митинг, да, когда они uh-huh. шли-шли, и никто их не винтил, и все, потому что радикалы боятся, это, 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 это как правильно сказали мои коллеги-журналисты, это вот э, интеллигенцию можно винтить, а радикалы боятся.
1: Смиссами развязывают. Слушатель говорит, смесами развязывают ненависть. Ну, то есть это тоже популярная такая точка зрения, что они смотрели с телевизора ток-шоу и пошли митинговать. Но мне кажется, честно говоря, странно. Нет конечно,
2: нет, конечно, нет. Это и была подготовлена. Но сначала вырастили почву, а потом эту почву бросили, бросили зерна, и все, она сработала.
1: Понятно. Спасибо большое, Кирилл Викторович, вас благодарю. Кирилл Кабанов был с нами, глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России. Такую волну подняли так быстро, кто-то здесь писал. Вы понимаете, волну нельзя поднять быстро, волну можно просто оседлать. вот. А, соответственно, то есть почва какая-то была. Здесь были любопытные заявления самого Меликова, главы Дагестана. Значит, он говорил... Сейчас я найду даже эти выдержки из его заявлений, потому что они тоже, в общем... Вот, глава Дагестана заявил, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы. Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан на Кавказе, на территории всей нашей страны, может быть, и шире, всегда был оплотом дружбы. А Почему-то про дружбу вдруг начал говорить. Он отметил, что в других регионах Северного Кавказа, где тоже молили за пострадавших, подобных инцидентов не было. И это большой вопрос, кстати. Это большой вопрос именно, почему в Дагестане так произошло. И, соответственно, большие выводы, очевидно, совершенно будут делаться федеральным центром, силовиками, региональным центром. Ну и, соответственно, здесь, конечно, можно много чего списать, что вот телеграм-канал. То есть, очевидно, совершенно есть большая проблема с тем, что были созданы какие-то телеграм-каналы, ну или там вообще в социальных сетях какие-то каналы, которые умудрялись управлять вот этой вот толпой. То есть толпа готовилась для чего-то. И очень много разных сопутствующих факторов было. С одной стороны, действительно, в Российской Федерации наблюдалось, по сравнению с другими европейскими государствами, относительное спокойствие в плане улицы. То есть улица не выходила, не митинговала. Да, были акции в ряде регионов, но ну, действительно они были спокойны. Плюс представили Хамасы, которые приезжали недавно, и, соответственно, здесь, скорее всего, преследовалось, преследовалось сразу много целей. С одной стороны, и дезавуировать российскую... Российские посреднические усилия для того, чтобы урегулировать вопрос на Ближнем Востоке, плюс, естественно, толпу раскачали, показали, что как этой толпой можно управлять, это тоже огромный вызов, скорее всего, и для Центра Э, прежде всего, вот, но и, соответственно, да, какие-то уголовные дела будут возбуждаться, 150 человек установлено, хотя, говорят, толпа была гораздо больше, чем 150 человек,
0: москва
1: 94
0: и 8м поток успеем сказать главное
1: министр обороны германии предупредил об угрозе войны в европе глава минобороны Писториус предупредил что фрг должна быть готова к войне на фоне эскалации ситуации на ближнем востоке Об этом он сказал телеканал ЗДФ. Писториус призвал к новому менталитету в обществе перед лицом кризисов, подобных тем, что произошли на Ближнем Востоке. То есть Писториус говорит про войну в Европе (coughs) не в контексте... Российско-Украинского конфликта, а в контексте конфликта на Ближнем Востоке. Нам нужно снова привыкать к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Мы должны быть к этому готовы. При этом министр заверил, что Германия сделает все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Вопрос, конечно, какие механизмы есть у Германии, чтобы не допускать эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Оленченко, Здравствуйте.
3: Добрый день, Евгения.
1: Владимир Анатольевич, а здесь любопытный, конечно, момент. О какой угрозе войны в Европе говорит Писториус в контексте ближневосточного конфликта? В смысле беженцев из арабских стран очень много, которые ассимилировались в Европе и могут расшатать там ситуацию, или что имеется в виду?
3: Вы знаете, Евгений, я тоже задумывался. во-первых, задумался над тем, как бы, чего он разгорячился, Писториус, вот, почему он, как бы, тем, вот, теме военной дал такое широкое публичное освещение. У меня есть, как бы, несколько гипотез. Одна гипотеза заключается в том, что можно рассматривать заявление Писториуса как косвенное признание того, что Западу не удается добиться своей э, поставленной цели, нанести ущерб России э, путем военных действий на э, Украине. Uh-huh. Я бы uh-huh. это расценил как косвенное признание фиаско Запада. Вот. И в этом смысле э, история сможет звучать как заверение э, того, что Запад не собирается опускать руки, и будет искать новых вариантов как бы оказания давления на Россию, в том числе военным путем. Это одна гипотеза. Так. Другая гипотеза, вот та, о которой вы сказали, о том, что действительно на территории Германии, Франции, Италии, угу. одним словом, ведущих стран Европы, те, которые, собственно, составляют основу экономики Европы, Сейчас произошла а, серьезная концентрация а, иммигрантов. Я имею в виду, прежде всего, нелегальных иммигрантов, mm-hmm. не те иммигранты, которые вовлечены там, в общественную экономическую деятельность. И а, проблема заключается в том, что эти иммигранты не хотят, а, скажем, адаптироваться к условиям, а стараются жить, скажем, своими анклавами, более того, навязывать свою волю, ну, Картинок мы по телевизору видим много, где, скажем, они свое это оказывают. И, наверное, это имел в виду Илон Маск, который прямо угу. сказал, что в Европе можно ожидать гражданскую войну. Наверное, вот он имел в виду это столкновение. Наверное, оно дошло и до писториуса, имеется в виду, ну, до политического руководства Германии. И, видимо, они хотели бы таким образом предупредить, скажем, коренных жителей Германии. Владимир Анатольевич, а А как
1: же политика, во-первых, мультикультурализма, а во-вторых, то есть я правильно понимаю, что в Европе теперь больше не пугают русскими танками, которые пройдут по Европе, и поэтому нужно Россию победить в конфликте с Украиной, а теперь это новая страшилка?
3: Да, одна из новых страшилок. Потом mm-hmm. я еще думаю, здесь что может быть еще какая mm-hmm. версия хотел сказать. Я думаю, что сейчас вот эта ситуация такая напряженная и а, конкретные очаги конфликтов, которые мы наблюдаем, это mm-hmm. Украина, Ближний Восток. Значит, Пытается сделать еще какие-то очаги такие. Конечно, это э, удобное время для зарабатывания денег военно-промышленным комплексом. И я думаю, что германский комплекс, он военно-промышленный комплекс тоже на этом зарабатывает. И я думаю, что э, Питориус таким образом, э, видимо, хочет германской общественности а, объяснить, почему они направляют большие суммы, там речь идет четыре-четыре миллиарда, угу. на э, военное строительство, на военную промышленность, вот, а не на улучшение благосостояния, не на компенсацию э, возросших цен на электроэнергию, не на э, вопросы, связанные с э, э, благоустройством и так далее. Может быть, это тоже играет э, свою роль, и в данной ситуации, может быть, он выступает, ну, не в обиду ему будет сказано, как рупорт военно-промышленного комплекса.
1: Uh-huh. Владимир Анатольевич, а здесь думаю, еще что... такой момент, почему об грядущей войне <coughs> говорит министр обороны в контексте, опять же, ситуации на Ближнем Востоке, а не, например, министр внутренних дел, который вроде бы как за иммиграционную, насколько я понимаю, там, политику, этническую преступность и так далее, в большей степени ответственен, ну то есть там риск погромов каких-то, ну все что угодно, там антисемитизм, соответственно, ну и прочее.
3: Справедливый вопрос. Я бы его тоже задал, но на него уже частично ответил премьер-министр Хабек, mm-hmm. который, кстати, и курирует МВД, в том числе и экономику. Он сказал, что в какой-то очень высокой прогрессии нарастает число всякого рода столкновений на вот, скажем, ее такое, межконфессиональной и межэтнической основе. Вот. Ну, скажем, тут, когда мы говорим об этом, то мы должны допускать, что они могут быть или скоординированы, или пересекаться с такими же столкновениями в других европейских странах, вот. и тогда это уже, наверное, переходит в компетенцию Минобороны, угу. а не Министра внутренних дел. Хотя, наверное, я не очень здорово там знаю, где у них... Скажем, стоит грань между применением, скажем, внутренних войск и вооруженных сил.
1: Но, Владимир Анатольевич, в большей степени Песториус предупреждает об угрозе именно гражданской войны, потому что тут глава Евросовета Шарль Мишель, насколько я помню, он не исключал, что война между Израилем и Хамасом может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу, и, соответственно, Европа уже не может такой поток переварить, потому что Египет к себе не будет пускать, Иордания не будет пускать, а беженцы все равно куда-то будут направляться.
3: Вы знаете, да, я думаю, вы правы, Евгения. Конечно, эта опасность реальная. И э, по мере того, как конфликт, скажем, будет затягиваться, а пока он затягивается, я имею в виду, я даже не хочу говорить о том, что он может э, обрести более широкие масштабы. Даже вот в таком виде, как он сейчас есть, то и, э, скажем, отсутствие контактов между противостоящими сторонами то есть ведет к его затягиванию, естественно, мирное население из той и с другой стороны, оно и начинает как бы избегать этой конфликтной ситуации, уходить из зоны конфликта, перемещаться куда-то. Ну и, наверное, Шарль Мишель будучи председателем Евросовета, он, конечно, он, конечно, видит всю картину более широко и, наверняка, много поступает ему информации как бы, скажем, о том, угу. какие могут сложиться тенденции. И Понятно. он тоже понимает, что, скажем, ну, как бы резерв возможности принятия угу. иммигрантов. Уже исчерпан. Спасибо.
1: Да, нет. благодарю вас, Владимир Анатольевич. Владимир Аленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице, радиостанция Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем сообщение с пометкой срочно, которое поступает сейчас по каналам информационных агентств. РИА Новости пишет, что Аэрофлота возобновляет выполнение рейсов в Махачкалу из нее. А, так Совещание Путина с руководителями силовых ведомств и членами Кабмина в связи с событиями в Дагестане пройдет в Новоагареве. А Песков делает сообщение, делает заявление так, и рейсы Азимута и Red Wings из тель в Минову Минводы и Махачкалу направят в другие города. То есть, еще раз, аэрофлот возобновляет сообщение с Махачкалой. Азимут и Red Wings из Тель-Авива в Минводы и Махачкалу направляют в другие города. Это уже сообщение Росавиации, так что будьте внимательны.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Софиде предложили упростить выкуп акций у акционеров из недружественных стран. Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству рекомендовал Минэконому разработать соответствующий закон. Член Конституционного комитета Артем Шекин объяснил РИА Новости, что акционерами многих публичных обществ выступают не только российские граждане, но и граждане недружественных государств. По его словам, если граждане России вступили в прямое владение акциями, то иностранные инвесторы могут быть несогласны с таким решением и требовать выкупа своих акций, чтобы как можно скорее избавиться от них, и поэтому нужен какой-то механизм, который должен, соответственно, Минэконом разработать. Максим Марков с нами, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтех Российского экономического университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Максим Александрович, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, радиослушатели, уважаемые.
1: Скажите, пожалуйста, насколько это актуально и что имеется в виду? То есть, если российское, э, российское юрлицо начинает владеть какой-то иностранной компанией, которая решила уйти, то, соответственно, у акционеров могут возникнуть вопросы, и они захотят избавиться от акций. Правильно я понимаю или нет? Нет, это
4: имеется в виду, что если иностранные владельцы владеют акциями российских компаний. А, иностранные, иностранные владельцы. Иностранные. Так, да.
1: Но... Из а... стран. И насколько это актуально, с вашей точки зрения? Ну, тема действительно актуальна,
4: потому что, ну, грубо говоря, ситуация, сложившаяся после начала специальной военной операции, да, санкционные войны и всякие а, санкции, контрсанкции, которые вводились как против России, так и в ответ российскими властями, они участников финансового рынка поставили в какие-то патовые ситуации, из которых нужно искать выход. Uh-huh. А, в частности, вот, что касается вот, акций, э, э, именно не с точки зрения инвестиций, даже иногда, а с точки зрения управления, тут тоже немаловажный нюанс. Uh-huh. Потому что, допустим, иностранцы не могут участвовать но и не могут выйти. Да? Причем они могут быть из недружественных стран, но, э, сами по себе они могут быть ну, вполне нормальными, финансовыми институтами, да, и им нужен какой-то выход, чтобы выйти из замороженных активов. Российским акционерным обществом, наоборот, ситуация складывается следующим образом, то есть то, что их акциями владеют не резиденты из недружественных стран, для них тоже создает неудобства. С одной стороны, это э, затрудняет какие-то процедуры, которые должно проводить акционерное общество. Например, допустим, та же выплата дивидендов, которая невозможна производить в пользу нерезидентов из русских стран. С другой стороны, учитывая то, что эти нерезиденты могут платить достаточно большими пакетами акций, здесь возникает ситуация, что затрудняется управление и принятие решений, да, там, создание кворума, еще какие-то процедуры. Поэтому тут как бы нужен выход из этой ситуации, в котором заинтересованы как российские акционеры, ну общество, так и их... А... Угу иностранные акционеры из недружественных стран. Максим Александрович,
1: а как коррелируется вот эта идея сенатора Шейкина с тем, что, например, Помните, неоднократно Центральный банк говорил, в Министерстве финансов тоже выступало, что нужно придумать какой-то механизм, чтобы, например, часть денег, которые у нас заморозили, попробовать забрать в обмен на то, что мы там отдадим какие-то, соответственно, замороженные активы иностранцев. А здесь получается, что я понимаю, речь идет не о больших суммах точно совершенно, но в масштабе общем. Но по факту получается, что мы пытаемся как бы вот помочь людям, в принципе, чьи, э, соответственно, активы мы могли бы использовать для того, чтобы возвращать свои. Нет?
4: Ну, наверное, это как бы одна из э, маленьких картинок большого пазла, да, угу. одна из маленьких частей, да, потому что э, та задача, вот, <coughs> извиняюсь, о да. которой вы говорите, да, это, ну, достаточно большая глобальная задача. Как вы понимаете, любая большая задача складывается из малых. Конечно. Вот это, ну, решение попытка решить как бы одну из составляющих вопросов для того, чтобы ну, как-то сдвинуть общую ситуацию.
1: Ну, насколько... Да, пожалуйста, продолжите. К тому же еще
4: тут нюанс такой, да, вот как бы вот эти шаги, которые, ну, Россия показывает, что готова двигаться в этом направлении, она создает, ну, в хорошем смысле слова, благоприятный инвестиционный климат, да. Наверное, сейчас это немного странновато звучит, да, что о каком инвестклимате говорить, но да. когда ситуация разрулится, а хочется верить, что как бы, ну, какие-то ситуации разрулится побыстрее, геополитическое да, как бы и геоэкономическая, то о, неизбежно у нас о, в любом случае люди о, и иностранные инвесторы тоже ну, будут захотеть вернуться на российский рынок. И то, что вот Россия сейчас предпринимает такого рода шаги, будет показывать, что Россия ну, готова двигаться в этом направлении, и mm-hmm. это, ну, на мой взгляд, тоже хорошо. То есть это решение не только текущих проблем, но и, скажем так, хороший задел в будущее.
1: Думаете, кто-то оценит? А почему нет? Ну, смотрите,
4: как бы, понимаете, э, как говорил Веспасиан, древний римский император, деньги не пахнут. Для многих это бизнес. Россия это достаточно неплохой рынок, и поэтому тут, ну, наверное, когда mm-hmm. политические препоны будут сняты, многие захотят вернуться на этот рынок.
1: А в нашей слушнице интересуется, разве иностранные инвесторы не могут продать акции сейчас на Мосбирже? Тем более речь идет о российских компаниях.
4: Ну, тут есть а, достаточно серьезные ограничения.
1: Есть ограничения, и поэтому требуется какой-то отдельный законодательный акт от да,
4: механизм, да, чтобы им обязательное предложение можно было направлять, да, которое uh-huh. а, позволяло бы обходить вот, действующий перепон. Потому что, ну, говоря, у нас в рамках да есть заморозка активов нерезидентов, да, которые тоже ну, не да. могут свободно купаться, продаваться, двигаться какие-то...
1: Максим действия. Александрович, а зачем делать вот сейчас акцент хорошо на инвесторах из недружественных стран? Ведь, скорее всего, есть некие инвесторы из дружественных стран, которые, ну, например, могут посчитать, что это высокорисковые какие-то активы, попытаться от них избавиться. Или вот из дружественных стран они могут легко это сделать, а вот не из, друже... из недружественных стран там проблема?
4: Совершенно верно, да. То есть из дружных стран мы как-то ограничения не вводили, потому что, ну, скажем так, они против нас не вводили санкции, мы не вводили контрсанкции, ограничения против них. С точки зрения выгодности, ну тут каждый инвестор для себя считает, но в целом сейчас, ну как бы если посмотреть так, достаточно неплохо какое-то такое позитивное движение, позитивный тренд на российском фондовом рынке. Поэтому глобально, я думаю, для нерезидентов из дружных стран как бы Сильных угроз как бы финансовых нет, как бы не
1: Ну, а о суммах бы... там речи, в принципе, ну сложно сказать, да, о каких идет речь. Ну, вот тут как бы не все акционерные
4: общества раскрывают э, структуру своих э, акционеров, да. Uh-huh. То, есть ну, то, что об этом говорят, это явно есть, да, как бы там. Понятно, что это не какие-то копейки, да, как бы там, хотя в общем масштабе, ну, не сильно много, но для некоторых акционерных обществ это может быть какая-то, я говорю, критическая сумма. Тут, тут даже важен иногда, знаете, принцип. Да. А, как порой как бы, а, не то, что мы как бы, выигрываем сильно много денег, а, то, что показывается там, добрая воля, готовность решать какие-то вопросы, еще что-то. Тут, а, тут убивается и этот заяц тоже как бы, вместе с действительно решением акционерных mm-hmm. вопросов.
1: Здесь просто интересен другой момент. Выкуп, например, у нерезидентов из недружественных стран, он должен производиться с дисконтом? Или это сама компания должна делать? Вот эта процедура байбек, по-моему, она называется. Или же государство должно в этом участвовать? Как вы это видите?
4: Ну, государство должно предоставить соответствующий механизм, который будет позволять да. это сделать, да? А дальше уже как бы... Это будет либо само акционерное общество делать, ну, либо, допустим, какой-нибудь уполномоченный им брокер, mm-hmm. да, потому что как бы, все-таки зачастую иногда а, сами акционерное общества не владеют ну, в достаточной степени инструментарием mm-hmm. фондового рынка для того, чтобы это делать. И здесь, ну я думаю, что с точки зрения дисконтирования, наверное, какой-то разумный дисконт должен быть, но а, тут даже речь идет скорее о правильной оценки выкупной стоимости акций, потому что при этом, как бы, делается процедура обязательного предложения, и здесь вот по какой цене, ну, а поиск справедливой цены, это, вы понимаете, вопрос всегда очень сильно дискуссионный, даже в обычных-то условиях, а в текущих тем более он такой.
3: Uh-huh.
1: Но, Максим Александрович, здесь Шейкин еще объясняет, что в настоящее время граждане недружественных стран не могут занимать руководящие должности в российских госкомпаниях, но это ограничение не распространяется на частные компании, и, получается, крупные предприятия, которые не относятся к госсектору, могут остаться без ключевого органа управления Совета директоров. И
4: как это связано все с, с инвестированием? Тут тоже много, много разных нюансов, а. действительно, потому что у акционерных обществ, я говорю, ну, точно за вот все эти годы, да, там, э, с времен там, начала рыночных реформ, да. а, в конце 80-х, начало 90-х, там, ну, а, Россия достаточно хорошо интегрировалась в мировое экономическое сообщество, да, и с точки зрения капитала, с точки зрения менеджмента, технологий и многих других вопросов. Поэтому а. тут, ну, я думаю, что такой вопрос тоже имеет место быть и его тоже нужно решать, ну, для того, чтобы уходить сложившиеся Понятно. реалии, да, как бы, и, ну, чтобы, как бы, это не мешало а, бизнесу, развитию предприятий, производству и так далее, потому что, как бы, ну, в этом заинтересованы все, особенно, в первую очередь, российские акционерные общества, да, как бы для того, чтобы, ну, развиваться нормально. Понятно.
1: В жизни, Спасибо. Спасибо большое, Максим Александрович. А Максим Марков был с нами, доцент кафедры мировых финансовых рынков в финтех Российского экономического университета имени Плеханова, кандидат экономических наук.
0: Ит Москва.
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Аспирантам решили разрешить защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций. Соискатели ученой степени, кандидаты наук, смогут защищать диссертацию в виде научного доклада. Который будет подготовлен на основе ранее опубликованных работ. На сайте правительства есть эта информация. Такие изменения в положении о присуждении ученых степеней своим постановлением утвердил премьер Михаил Мишустин. Теперь аспиранты-очники, имеющие не, не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям, быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации. Александр Безбородов с нами, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Борисович, а я правильно понимаю, что теперь соискатели могут диссертацию не писать, а просто сделать какую-то компиляцию на основе статей?
4: Я так понимаю, что это, наверное, в первую очередь относится к аспирантам и соискателям технического и естественно-научного профиля. Я не очень увидел, что это гуманитарием. гуманитариям ну могу ошибаться потому что надо еще дополнительно изучать правительственные документы что можно сказать речь идет и об соискателях и о аспирантах и о людях которые имеют кандидатскую степень и стараются защитить или пытаются защитить докторскую что касается последнего докторского то такие подходы имели место в нашей истории да. и не самые худшие здесь рождались работать то есть что касается Аспирантских и соискательских работ Если это действительно технический и естественно-научный цикл Там очень серьезная экспериментальная база Многое описывается, как вы знаете, прорабатывается весьма и весьма серьезно На подступах к диссертации А работа является лишь обобщением этих трудов Более умелым или менее умелым на этот счет Тут вполне возможно, речь вести об этом есть смысл что касается гуманитарных работ, гуманитаристики, ну вот я, например, ее представляю, У-у-у. вы это знаете прекрасно, да. то здесь надо поосторожнее действовать, потому что 2 три работы представляет аспирант или соискатель – И э, эти работы, ну, иногда, как их считать кандидатским исследованием, никак нельзя. Кандидатские, как правило, намного шире, с привлечением методологии, теории и так далее. Здесь речь вести об этом сложнее. Это что касается количественно-формальной стороны. Теперь что касается содержательной. Конечно, она самая главная, эта сторона. Самое главное, многое ведь зависит не от количества написанных работ или даже доклада, который ты представишь. Речь идет о том, что ты из себя представляешь в науке. Я думаю, что эти решения как раз, может быть, в рамках эм, таким образом понятой дебюрократизации, речь идет о том, чтобы расковать сознание, поиск творческий молодых ученых, молодых ученых, но он должен на подступах к кандидатской диссертации таким молодым ученым стать. Вот это самое главное, содержательная uh-huh. сторона.
3: И здесь
4: заслуга ВАКа, настоящего состава, очень велика. За последние 10 лет многое изменилось кардинально. Вот вы обратили внимание, вот эти вот штуки прежних лет, кто-то написал за кого-то еще что-то, они не проходят категорически антиплагиат имеется
1: что... в виду да да конечно У-у-у. в частности
4: антиплагиат ну и плюс контроль на месте когда идут защиты. Это очень важно. Это против нерадивых. А вообще, конечно, должен вестись поиск ученых. И он должен вестись в гуманитаристике в первую очередь более тщательно. Это очевидно.
1: (нар噢) Но, (нар噢) Александр Борисович, насколько я знаю, в 2021 году подобный порядок защиты диссертации был установлен для соискателей ученой степени доктор наук. и было определено, что у соискателей докторской степени в области и гуманитарных, экономических, общественных наук должно быть не менее 50 научных публикаций. Теперь это правило будет распространяться на другие научные области То есть получается, для всех ученых Защищающих докторскую диссертацию Вводятся одинаковые требования Просто здесь интересно, что в этом постановлении Сказано в пояснительной записке Что это позволит как бы, ускорить процесс подготовки А смысл ускорять, если и так Были годами выверенные сроки Сколько нужно готовиться к диссертации Чем диссертацию нужно сопровождать Имея в виду научными статьями То есть для чего Вот это сжатие какой-то по срокам Или не знаю, дополнительное удобство. Абсолютно
4: право вы абсолютно правы. Но в работе молодого человека, будь то молодой аспирант или молодой доктор, да. или не молодой э, кандидат наук, который хочет стать доктором, очень важна ритмичная работа. И... То, что он пишет в своих Статьях, эти работы выходят ритмично Мы же видим как Вот в один год вышло две работы Следующие еще какое-то количество И это дает им возможность ритмично Научно осмысливать проблему И самое главное Выйти на пиковую форму К защите этой работы Это оправдано как раз, это мы видим Хорошо по такой вот ну, Карте дорожной, научных исследований Она наблюдается Вот когда все свалил в последние год и написал 10 работ, это большие подозрения, это очень серьезно, вот уже, а А-а-а. когда это все происходит грамотно и эм, ритмично, то это другой разговор, и он выходит на свою пиковую форму, как я уже сказал, к защите, это нормально.
1: А, слушатель продолжает наш, говорит, проблема плагиата, антиплагиата полностью не... Решили 90 работ цитирования, без этого 90% работ. Без этого никуда. Но ну, разве 90%, мне кажется, меньше все равно. Система антиплагиат работает.
4: И, имеется в виду, когда вопрос у антиплагиата начинается, Да, 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 конечно. Поменьше, поменьше. 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 Ну, чем лучше, тем, тем больше, прошу прощения, тем лучше. Но, конечно, не 90%, поменьше. Я видел, но ну, это, конечно, и выше 80 должно быть. Угу. Выше 80. Студенческую ВКР мы, мы пропускаем при. 70 и выше 70. А тут уже речь идет о науке, высокой науке. Тут, конечно, выше 80 и ближе к 90 гораздо оптимальный вариант. Гораздо оптимальный. Да, решает-решает эту проблему антиплагиат. А
1: Александ... Очень неплохо. Александр Борисович, как Вы в целом, как специалист, оцениваете сейчас, ну вот, если брать в разрез, например, отрезок 10 лет, 10-15 лет, качественную подготовку и качественный уровень выпуска вот этих диссертационных работ, ну, например, по своему профилю? то есть, Да, ли... по своему, да, по своему конечно. Да,
4: да это правильный совершенно вопрос, по своему профилю. Являясь председателем двух диссертационных советов в Российском государственном гуманитарном университете, наверное, могу с определенной долей ответственности об этом говорить. Еще раз подчеркну, последние 10 лет, именно вот 10 лет, когда состоялись исторические решения по ВАКу, без кавычек исторические, действительно mm-hmm. исторические решения, ситуация изменилась. Вот у нас в гуманитаристике тоже мы принимаем работы по истории, историографии, источниковедению, архивоведению, международным отношениям на другом где принимаем и так далее. Это больше ответственности. Это действительно вот такой вот э, размашистости. И просто вышел и отчитался без вопросов. Такого не бывает практически. Я уже не говорю о том, что его близко не подпустят к Диссовету, если там, не дай бог, какие-то пошли шероховатости по соответствующим линиям, которые раньше были доминирующими. Близко не подпустят. Поэтому, конечно, по-другому готовятся. Но у нас, боюсь, глазите нормально проходят они, и защиты проходят. Да, бывают голоса против, и не один, и не два. Так это и на раз и хорошо. Это хорошо, надо именно в борьбе свое мнение отстаивать, настоящий
1: Александр вот Борисович, а почему периодически возникают дискуссии, нужны ли в целом докторские диссертации, и говорят, что это, в общем, пережиток ранней советской истории, что есть и кандидатская, и докторская, можно на чем-то одном остановиться?
4: А, понятно. Ну, мне, мне, человеку, во многом старой закалки, ну, привычно, угу. и кандидатская, и докторская. Скажу почему. Да. Вузовская система, в частности, выстроена во многом по Например, те должности, которые мы можем предложить доктору наук, ну, невозможно предложить кандидату. У-у-у. Вот, это, безусловно, так. Невозможно. Вот эта встроенность в государственную систему высшего образования – пока решает вопрос в сторону двухступенчатой системы. Вот я проведу аналогию, она неудачная, хромающая, но тем не менее. Вот сдавшие ЕГЭ по истории и не сдавшие ЕГЭ по истории, и идущие в РГГУ, не сдавшие ЕГЭ по истории, их немного, это социальный блок, экономика управления правом. Так вот, они историю знают на порядке, на порядке, хуже, уже, И беспросветней, чем те, кто проходил ЕГЭ. То есть я хочу этим сказать, что кандидатская диссертация – хорошая ступень. Хорошая ступень, чтобы ты открыл и отстаивал нечто похожее на научное направление. А именно в докторской диссертации Понятно. Пасти. Вот о чем идет Спасибо
1: речь. большое, Александр Борисович Вас благодарю Александр Безбородов был с нами Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр говорит Вот сдав, значит плагиат сдавали Когда защищались и так далее А теперь новому поколению антиплагиат сделали Светлое будущее в кавычках Говорит Александр Так, Александр, А что плохого, Александр, в системе антиплагиат Я что-то не могу понять А то бы все копипастили только один и тот же доклад Понимаете, и все, и больше ничего Одну и ту же докторскую ну а если что-нибудь новенькое А как же открытие, а как же наука Вот, зачем Мало ли что, когда было порочное Если была порочная практика, это не значит Что ее надо поддерживать Может и хорошо, что с этим начали бороться а, Так, антиплагиатовые Выискивает цитирование в научной работе Гуманитарные науки целиком строят из цитирования Из других источников Не всегда Слава, с чего вы взяли Есть люди, которые могут делать выводы самостоятельно, например. И действительно иметь уникальность в своей работе. Там 80% и выше. Почему нет? Почему? То есть вы считаете, что все уже было придумано до нас. И, и даже еще до Пушкина все было придумано, правда? Если бы так считали, то, понимаете, до сих пор бы просто, как это цитировали, только древних римлян и древних греков. И больше никого. И на этом успокоились. и Больше ничего. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, Евгений. Я хочу
1: прокомментировать да. вот решение от
4: мини-диссертации,
2: а только на основании статьи. Ну, я не знаю, как по другим наукам, мои науки, физико-математические, угу. вот я считаю, что обязательно в жизни каждого ученого должен быть этап, когда он сам написал кирпич. То есть, это вот понятно, что он там Система
1: кирпич. мышления, конечно.
2: Это как бы он состоялся как ученый. Я помню, как я там да. больше 30 лет назад написал свой кирпич. и Вот угу. я там прыгал от восторга, в руках его так держал. То есть, вот я создал себе, кстати, вот новый статус. Вот так. это через этот каждый должен пройти, а статьи, они часто пишутся совместно, там иногда человек просто штрих какой-то... Да это просто там, другой
1: стиль, статья это другой стиль.
2: Это, это стиль, это как бы ну, такой эпизод в жизни, да, вот написать кирп- кирпич, это вот я создал себе имя, вот. то есть это книжка, угу. вот ее будут читать, там это гордость такой наполняет, то есть вот этот ритуал, он сакральный такой, значит, сакральный. Не имеет, нельзя его отменить.
1: Ну нельзя, здесь, видите, разрешат защищать диссертацию в виде доклада на основе научных публикаций, а до конца действительно... Не раскрывается, понимаете, может быть как раз и речь идет о том, что диссертации надо будет писать, но в сжатом виде можно будет представить в виде доклада на основе научных публикаций. Может быть так. То есть, скорее всего, дискуссия еще будет продолжаться. Здесь сказано, что теперь аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своей исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации, То есть аспиранты будут защищать и выходить на защиту кандидатской диссертации. Но, опять же, вы слышали Александра Безбородова, который говорит, что если действительно эти статьи были написаны буквально за неделю, и на этом основании человек пошел защищаться, то это, конечно, у многих будет ученого сообщества, у экзаменаторов вызывать большие вопросы, а что так и как это можно было за неделю вообще сделать. 15 часов новости, мы продолжим.